0: Ons gaan volgens saamlees uit, 2 Samuel 6 uit, maar voor voordat ons saamlees, um, wil ek net gegaal vir u bykie achtergrond gee, want ek denk dit gaan nogal um, baie beteken as u bykie van die achtergrond verstaan en um, weet waarna daar verwijs word. Ons gaan in hierdie gedeelte wat ons ge gaan lees, bykie verwijs na die ark. Nou, Die ark is eindelijk, wat hierna verwijs wordt, is die verbondsark. Ek het vir julle een voorstelling gebring van hoe die verbondsark lyk. En die, die reden hoe kom het die verbondsark of die ark van die verbond genoem word, is dat um, nadat die heren die 10 geboeie vir Mooses op die berg gegee het, um, het hy ook vir hulle opdracht gegee in die verbond wat hy met hulle gesluit het, dat hy altyd in hulle midde sal wees. En altyd by hulle sal wees terwyl hulle dier die woestijn trek en op pad is na die beloofde land. Maar hy het vir hulle gesê dat hulle, hulle moet die ark bouw. Die ark van die verbond wat het teken sal wees van, van die feit dat God altyd in die midde sal wees. Dat hy het vir hulle beloof dat hy by hulle sal wees. En, en dis min of meer een voorstelling van hoe hier die ark gelijk het. Dit het soos een groot kus gelijk. En, en, en dit is van hout gemaakt en dit is dan oorgetraak met syver goud en boe op uh, hierdie um, kas was dan deksel met twee engele of geribs soos ons dan in die bybel lees wat leflerke so spry so boe oor die, um, die kus en dan het hy ook ringe gehad by elke punt en dan sal hulle hierdie pale deerstoot en dit mag net gedra word aan hierdie pale soe hierdie aard mag nie aangeraad word behalwe door hierdie uh, pale nie, so hy moes gedraag gewees het, en daar was een specifieke voorskrif wat die Heere gegeet vir sy volk, hy het gesê net die mense uit die stam van die Lefite, en die jylle ons weet ons nou, die stam van die Lefite was die stam waar die priesters gekom het was um, gemachtig om, om hierdie aard te draag, so waar hy hulle ook al beweeg het was in die leviete wat hier die ark gedraad op hulle skouwers, en dan waar hulle dan ook al uh, dan kamp opgeslaan het, het hulle dan een uh, type van een tent tempel gehad, een tabernakel, en hier die ark van die verbond is dan daar geplaas. En toe later van jare, wat hulle toe um, in, uh, in die beloofde land gekom het, en Uh, daar later in een uh, tempel gebouw is, het die ark in die allerheiligste gedeelte van die tempel gestaan. En dit was nog steeds die teken van Godse teenwoordigheid. So, wanneer ons nou vandag lees oor die ark, houd dit in gedachte oor die betekenis van die ark, onder andere in die ark, was die 10 geboeie. En daar was ook kapot met manna in, en hulle sal onthou dat die heren vir die volk manna gegeet, nee, Uh, en, en hulle het van hierdie manna in een pot gehou binnen in hierdie ark as een teken om hulle te herinner dat God vir hulle gesorg het en ook al Aaronse staf is ook binnen in, in, in hierdie ark gehou. Dit het om julle so'n bieke achtergrond te geën, dit help om dit beter te verstaan. So ons het vandag een gedeelte wat ons gaan lees, nou hierdie gedeelte is eigenlijk een baie interessante gedeelte en dit, dit is een bieke langere gedeelte maar het lees Soos een story En dit is die story of dan die gebere Waar koning David die ark laat haal het En wat rondom dit gebere het Soos baie interessante gebere Luister een bykie mooi Oor, oor wat hier gebeur met die ark En wat David besluit het Wat hy met die ark gaan doen En hoe hy die ark gaan haal En wat gebeur het wanneer die ark op een siekere manier laat draad Al die gebere wat daar plaas het So kom ons lees daar vanaf vers 1 af David het al die uitgesoekte manne in Israel by mekaar gemaakt, dertig afdelings. Hy het klaargemaak en saam met die hele leer na Baal daartoe in Juda toegegaan om die ark van God te gaan haal. Dit is die ark waar oor die naam die Heere die Almachtige wat oor die Geribs troon uitgeroep is. Hy het die ark van God op een nieuwe waag gelaai. Luister moe, hy het om op een nieuwe waag gelaai en dit weggevat uit die huis van Abinabdab. Nou, miskien net om julle achtergrond te gee, die Filisteine het die ark um, ge, gevat, gebuid by die Israelite. En toe hulle nou hier die ark tussen hulle mense gaan sit, en onder andere langs hulle afgod, um, het hulle achtergekom, maar hier die afgod van hulle, hier die beeld, het twee keer in mekaar geval, en oorals waar hier die ark gaan staan het, het die mense type van pandemie beleef was daar mense het met sweer uitgeslaan en so dit was een verskrikkelijke negatieve uh, uh, ding wat gebeur het met die Filisteine terwijl hy hierdie ark gehad het en hulle het toe so besluit, jy wat hulle stuur om daar maar somme self terug na die Israelite toe en hulle het om daar so juist gelos by Abinadab uh, en, en dit is nou waar, waar David besluit, hy gaan hierdie ark laat hal Jerusalem toe So, ons lees weer daarvan uh, die gemiddelste gedeelte van vers 3 af. Oosa en Achjo, seens van Abinadab, het die waar waarop die ark van God was gedrijf. Achjo het voor die ark geloop, David en die jylle Israëlheid uitbindig voor die ark van die Heere gedaans, begeleid dier liedere, liere, harpe, tamboreine, ratels en cymbale. En toe hulle by die dorsvloer van nakom kom, Gryp Oosa na die ark van God om die thee te hou, want die osse het gestrykel. Die toren van die Heere het teen Oosa ontvlam, en God het om net daar, by die daad van die heiligskennis, getref. Hy het op die plek gesterf, langs die ark van God. David was diep ontsteld, omdat die Heere vir Oosa so weggeskeer het, en hy daar die plek genoem Oosa se skeer. Dit is nou nog die naam David het daardie dag bang geword vir die Heere en gesê Hoe kan die ark van die Heere nou na my te kom Hy het die kans gesien om die ark van die Heere by die Davidstad te laat inkom nie en het laat wegdraai na die huis van Obed-Edom wat uit gat afkomstig was Die ark van die Heere het drie maande in Obed-Edom sy huis gestaan en die Heere het om en sy hele gesin voorspoedig gemaakt. Daar is toe aan David vertel, die Heere het die gesin van Obed-Edom voorspoedig gemaakt, en al sy besittingsvermeerder terwille van die ark van God. David het toegegaan en die ark van God met feestvreegte uit die huis van Obed-Edom na die Davidstad toe laat bring. Dit is nou Jerusalem nie, die Davidstad. Elke keer wanneer die draas van die ark van die Heere sestree gestap het, het hy een bul en een vetgemaakte kalf geoffer. Met volle oorgawe het David voor die Heere gedans met net een linde skouwerkleed aan. Hy en die hele Israel het die ark van die Heere met gejuig en onder die geklank van die ramshoring ingebring. Terwyl die ark die Davidstad ingekom het, het Saul sy dochter, Mikal, dier die venster afgekyk. Sy koning David gesien, terwijl hy spring en daans voor die Heere, en sy het om in stil te veracht. Hy het die ark van die Heere ingebring, en dit op sy bestemde plek neergesit, in die tent, wat David daarvoor opgeslaan het. David het brandoffers, en maaltuidoffers, vir die Heere geoffer. To hy klaar geoffer het, het hy die volk gesien, in die naam van die Heere die Almachtige. Hy het die hele volk, die ganse menigte van Israel, man en vrou, elkeen, een ring brood, een bykie dadels, en een handvol roesinkies laat uitdeel. En hierna is allemaal huis toe. Net tot so ons skrifgedeelte. Voor ons, een bykie daarna kyk, as jy die Bijbel by jou het, kan jy het gerust oop hou, um, om een bykie terug te kyk, na dit wat ons oor gaan praat, nadink, voor ons het doen, Kom ons, kom ons raak hier stil en dan vraag ons ook dat die Heere vir sy woord vir ons al duidelijk maak. Heere, as ons hierdie woord vir ons oop het en hierdie gebere hoor hoe u met die volk omgegaan het dan raak ons so diep bewis van een God wat vir sy mensen omgee. Een God wat heel tyd is met sy mense In ons diepste gebed van ochend is jy met ons ook sal bezig wees dat die woord vir ons duidelik sal wees dat ons die woord sal verstaan jy maar meer nog dat ons die woord sal deelmak van ons manier van leef en dat dit prakties in ons lewe een verskil sal maak jy en die manier hoe ons dink en die meneer hoe ons voel Die manier ons optree. En daarom bid ek jyre dat jy verochend hierdie woord vir ons elkeen sal duidelik maak. Seer ons jyre by die hoore van hierdie woord en, en maak ons ontvankelijk vir die woord verochend jyre. Maak ons gefokus op dit wat jy met ons verochend ook deel. Amen. Nou, soos ek reeds gesê het, ons, ons thema is, het ons nog respect vir God. Het ons nog respect vir God. En ek wil heel eerst een bykie stilstaan by Israel en die, die ark van die verbond. En miskien net so kortliks, ek het dus een bykie vir jou al inlichting gegeer daar maar ons het bieke stilstaan, hoekom is die ark so belangrijk vir Israel gewees? Wat is die, die diepe betekenis vir Israel van, van hierdie ark? Nou, soos ons reeds gesê het, dit is hierdie, hierdie houtkis, Bernad, as jy vir ons die eerste ene kan opsoot so lang, um, die die belangrijkheid van van hierdie ark was, dat dit was iets wat God vir hulle opdracht gegeet om te bouw. Hy het vir hulle gesê, gaan bouw hierdie ark, dit is die specificaties, dit is hoe hy moet lyk, like, en hierdie ark, sal die teken wees, dat ek in julle teenwoordigheid sal wees, met ander woord, dit is amper so al deel van een belofte, wat God vir Israel gegeet en gesê het, maar, ek beloof vir julle, dat ek by julle sal wees, jy kan vir jouself dink, terwijl die Israelite dier die woestijn getrek het, en al hierdie goed wat hulle beleef het, en dat God vir hulle midden in dit alles sê maar onthou, ek sal by julle wees en hierdie ark van die verbond sal die teken wees dat ek by julle sal wees met ander woorde, oorals waar die Israelite getrek het het die Levite hierdie ark gedra en dit het saam met hulle oorals beweeg so die belangrikheid van, van, van hierdie ark was dat dit Godse teenwoordigheid eindelijk uitgespel het vir wie ook al dit mag sien. En interessant is dat die Filisteine van hulle grootste vijande, die Israelitese vijande, het hierdie, het hierdie kennis gehad oor die ark. Hulle het geweet, as hulle hoor die Israelite begin om hulle aan te val. En hulle het gehoor die ark is in die kamp waar die Israelite hulle leer opgestel het dan het die Filisteine redelijk beangst geword en het hulle ook gesê, ons kan baie in verskye gedeeltes in die skrif ook sien dat hulle gesê het, dat God het in die kamp aangekom as, as die ark daar neergesit is in die kamp van die soldaten van Israel. So dit het selfs by die vijanden van, van Israel het het as ware een vrees ingeboese. En, en hierdie hierdie ark was iets wat wat beskouw is, is een van Israëlse krachte en so die Philistine toe besluit, maar luister as ons, as ons rechtig Israël wil oorwin, dan moet ons hulle oorwin, maar ons moet die ark by hulle vat en so het hulle die Israelite ook gewin, oorwin en die ark by hulle gevat en by hulle gaan hou en as ek reeds gesê het, waar hulle ook al hierdie ark gesit het het hulle noodlot ervaar. Erge teespoed, um, hierdie afgod wat le aanbid het, het twee keer net, hierdie beeld het net twee keer in mekaar geval, terwyl hierdie arkdaag gestaan het by hierdie af, afgod. Um, van die mense het, het hierdie pandemies ervaar, hulle het ons sweren uitgebreek. Um, dit, dit was nie verskrikkelijk wat met hierdie Filistijne gebeur het, en toe hulle besuit, luister, kom ons vat hierdie ding liewes terug na hulle toe, want dit Dit is nie vir ons goed om hierdie ark by ons te heen nie. Duidelik is hulle God hier by hierdie ark teenwoordig. So die ark was vir hulle een ongelooflike teken van Godse teenwoordigheid en, en die Israelite het ook gesê, die ark is waar God woon. En het soveel so gepraat van die deksel van hierdie ark as die deksel van versoening en dit is die plek waarop hulle dan gesê het, God sit, as ware, uh, by wijse van spreek, om te sê, God is daar teenwoordig. So, dit is hoekom die arkville so belangrijk was, want dit was Godse teenwoordigheid, wat daar was. Dit is wat God beloof het, Dan kom ons by die tweede punt uit om te vraag, maar ok, dit is nou wat het vir Israel beteken, maar wat het het vir David beteken? Hoekom was die ark vir David belangrijk? En het is toch al dat ons nou dit moet raak sien. Kijk, David was nou een van die meest succesvolste konings. En hy is die eerste koning wat al twaalf stamme van Israel onder hom kon vereenig. En wat toe gebeur het is, hy was toe nou baie, jy weet, baie sterk In, in termen van politiek As het politieke leier Hy het baie goeie administratieve uh, Leier uh, as ware gewees Hy het gesorg dat hy vir ekonomie goed gaan uh, Hylle leer was baie goed Maar daar was Eén ding wat hy geweet het Ook belangrijk is En dit is die, dit is die geloofs Die godsdienstige hoofstad Moes ook in sy stad wees Die Davidstad, Jerusalem En hy besluit om, Maar dit kan nie die Die, die, die godsdienstige hoofdstad wees, van koning David, as hy nie die ark daar het nie. En toe besluit hy, maar hy moet hier die ark, in Jerusalem kry, want dit gaan aan hom, die gesag gee. Ek meen, dan is die ark ook daar, in sy stad, Jerusalem. En so stier hy toen nou, hier hierdie mag van sy soldaten, en allemaal om hierdie ark te gaan halen, ons gaan nou daarbij stilstaan. So, vir, vir David was die, die politieke mag wat hy het, en die administratieve mag, en, en die economische mag, nie goed genoeg of genoeg nie, hy het gesê nie, hy soek die godsdienstige mag ook, hy wil hee, God moet aan sy kant wees, en Gods teenwoordigheid moet in Jerusalem wees. En nou kom ons uit by die eerste keer. Da, uh, ons lees in die gedeelte, die eerste keer en die tweede keer, wat die ark gehaal gaan word, uh, wat David mens gestuur. Die. die eerste keer, kry mens hierdie beeld van hierdie, ek wil amper sê, hierdie kryger, hierdie, hierdie groot commander, wat sy, sy machte stuur, en sê, kom, ons gaan die ark haal, en ons hoor van, hierdie klomp afdelings, wat hier masseer, en dis die hele Israel is hier op pad om die ark te gaan haal. Hulle krij die ark een baie speciale wa waar, wat hier osse getrek word, word gebruik om hierdie ark op te sit. En ons lees dat, dat um, hierdie waar gedreig word hier, onder andere ook Isa en die beeste, of die osse strykel, en en hierdie ark skuif van die waa af en Isa probeer dit keer en God straf hom net daar en hy neem sy leven want God het van die ander voorskrifte gegeen Godse voorskrifte was dat hierdie ark nie door mense aangeraak mag word, andersens net as door hierdie pale wat door die ringe gesteek is nie, en slechts die priesters uit die priesterstam van die leviete, mag dit op hulle skouwers gedraad. Wat het David gedoen? Hy stier hierdie splinternieve wa met die osse, en magdomsoldaten, hy kom self daaran, verskoon die Engelse woord, maar in sy vol sy vol army gear sal ons sê, moet ek sien hoe hy al hierdie medailles en goeders en al hierdie skulde, en perde, en om sy macht te vertoon. So waar word dit hier gegaan? Hy het vir hulle eindelijk wou wees, David is op pad, die koning van die konings, die machtigste koning van Israel, kom en kom haal die ark, so die ark in sy stad, die Davidstad Jerusalem kan wees, so God ook by hulle kan wees. En dan, sien ons hoe Usa sterf en al hierdie mag en politiek word eindelijk geruk tot stilstand waar David eelskeelik besef, wacht een beetje, hier is iets nie reg hier nie, hoe kan God nou hierdie bravade en hierdie triomf van hom eindelijk net so kom stop en, en dit eindelijk in een tragedie eindigt En hulle los die, die ark sommer daar na by die plek waar die, die, die ark wou afval, daar by iemand sy huis. En hulle gaan terug, en toe hoor hy dat die plek waar hier die ark staan, die mense van daar die huis word gesien. Hulle beleef voorspoed, God verdubbel hulle besittings, en hy dog toe by homself, wacht een bekie maar, God, ek dink God het ons vergewe. Want kyk hoe sien hy nou die mense wat na by hier die ark is. En die tweede keer toe hy nou hier die ark gaan haal, besef hy maar hier is iets anders nou wat moet gebeur. En die tweede keer toe hy gaan om die ark te gaan haal, besluit hy, hy is sonder al hier die uitrusting, hier die wapenrusting wat hy gedraad, en die bybel sê vir ons dat hy een gewone linne kleed gedraad, nou dit is gewoonlijke kleed wat een priester gedraad en dit is, dit is eindelijk teken van totale nederigheid en ontsla raak van alles wat jy het en basis net hierdie linne kleed wat jy aan het. En dit is hoe hierdie machtige koning in eenvoud gegaan het om die ark te gaan haal. En toet hy, soos wat God voorgeskryf het, die leviete gevra om hier die ark te dra, soos wat hy moet gedra word, en dit is gedra tot in Jerusalem, soos God voorgeskryf het dier die Levite en ons sien, wanneer hy dan in die stad inkom, sien David, die volk van God en hy deel vir hulle amal koos uit ringbroede, roesinkies dadels as een meneer om te sê, maar God is so goed vir ons. God sien my as koding, en daarom sien ek jylle ook. Dis die story van van David en die ark, om die ark by hom te kry in Jerusalem. En onmiddellik vraag, bring dit ons dan nou uiteindelik uit by die vraag, maar wat betekent dit vir ons vandag? Hierdie interessante story van David en die ark en wat God gedoen het aan, aan Issa en hoe hierdie hele parade van hom tot stilstand gedoen het. En dit bring ons by daar die tweede gedeelte, Bernad, as jy na die volgende skyfie toe vir ons kan gaan. Dit bring ons by die vraag, maar hoe respecteer ons dan God nie? En as ons kyk na hierdie gedeeltes en wat het vir ons sê, wat het sê vir ons in 2021 oor God en ons respect vir God. En die eerste ding wat, wat ons besef is dat ons maak die fout dat ons altijd God aan ons kant wil hee. En dit is precies wat hier gebeur het met David die eerste keer ook. Hy wil nie by God wees nie. Hy wil God gaan haal as ware en by hom in jyreze wense. En sê, maar God is nou aan my kant. Ek is die koning, God is aan my kant, so wie ook al waag om my aan te, te val moet weet, God is aan my kant. Maar sien jy die, die probleem hier is dat dit David is, wat eigenlijk oor homself hier wil as ware een type van een roem en een koninkryk bouw. En dan as ware net sê, God kom jy ook somaar kom, wees jy ook nog maar hierna by my, dat ek daarom jou ook daarom hier het, wat my daarom bykie meer kracht en in, in autoriteit gee en nou dink ons, ja maar ons is nou, ons nou nie sikker type mense nie, en ons is ons nou echt van die konings nie, en, maar as ons mooi hier oor dink gebeur het baie keer met ons boek, dat ons nie noodwendig aan Godse kant wil wees maar dat ons God aan ons kant wil hee ons sal baie keer, selfs die bybel gebruik om ons standpunt te laat geld en sê, ja maar dis hoe ek glo, en die bybel sê dit ook. En dan gaan alles het so'n stikkie uit die bybel uit, om daarom net min of meer, maak jy self wat het beteken nie, maar ek verdraai om so dat het sê, dit is, dit is wat God glo. Weet ek, een skitterende voorbeeld hiervan is, die nazies, Duitsers, het hulle, die soldaat het om hulle lijfbande gehad, die, 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 die lees, God is met ons. En met die lees, Om hulle lijfbande, God is met ons, is miljoene mense doodgemaak en het hulle self as waar gerichtverdig want God was met hulle en nie met die ander mense. Hoor jy wat, wat hier gebeur? En, en ek denk, dit is een les vir ons as, as kinders van Heere in die Zuid-Afrika waar ons leef. Die eerste ding wat ons moet vraas is ek na by God, nie moet God aan my kant kom nie, God moet bykie aan ons kan kom, God moet bykie hierdie ons uitsorteer en ek wil nou nie ingaan op aller politieke standpunten en alles nie ek denk die, die belangrijkste ding is wat ons net moet sê is, God moet nie altyd aan my kant wees, omdat ek wil hy moet by my wees nie, ek moet eerder sê is ek aan Godse kant, ken ek Godse wil vir hierdie omstandighede soek ek Godse wil in hierdie omstandighede is ek gehoorzaam aan wat God van my vraag in hierdie omstandigheid. Dit, dit is wat het beteken om God te respecteer, om eerder by hom te wil wees, as om hom aan my kant te kry. Een tweede baie belangrike beding, ek denk waar ons ook kan aandag gee, is dat ons herken nie altyd Godse heiligheid. Ons leef in een tyd waar ons soveel kennis het, en soveel kennis tot ons beskikking is, dat ons met die druk van een paar knopies, inlichting, een macht om inlichting kan kry, en het ons in staat stel om een macht om goed te kan doen. En wat pleit oor van ons afhankelijkheid van een heilige God, wat heilig is, wat ons moet eerbiedt, wat ons moet verstaan dat hy ons gemaakt het, dat hy al hierdie goed rondom ons gemaakt het. Want in die woord staan daar, wanneer God na sy kinders verwijst, dan sê hy ook, wees heilig, want ek is heilig. En as mense na my kyk, sien hulle iemand, wat behoort aan heilige God. Want, hy sien, heilig beteken eindlik eenkant gesit. En dis waar ons ook baie keer dit verkeerd verstaan. Ons dink heilig is om beter te wees as ander mense. Ons dink om geestelik heilig te wees beteken om, om een bieke meer heiliger as ander te wees. En dis, dis nie wat heilig beteken. Heilig beteken is dat God my kies, ek is sy kind en hy, hy sonder my af vir hom. En dis ook om my sê, ek mag geen ander goede dien as hy nie want hy het my eenkant gesit vir hom, hy het my afgesonder vir sy koninkrijk. Nou kan jy verstaan wat met David gebeur het, dit het hy vir hom gegaan oor God wat hom gekies het as koning en hom, eenkant gesit het as sy koning nie, dit het vir hom gegaan oor, oor homself, oor David. En baie keer ontheilig ons God, omdat ons denk, ons is groter as God en herken ons nie meer Godse heiligheid. Wanneerlaas het ons, wanneer ons bid, voor God stil geraak, en om, aan, en om aan bid, as een heilige God. Een God wat getrouw is, aan, aan sy beloftes. Een God wat nooit misbruik maak, van sy mag nie. Dit is wat die heilige God is. Wat nie misbruik maak, van, van sy heiligheid en van ons gewone voorwerpen maak wat, wat die heel tyd niet voor ons moet kniel nie maar wat ons afzonder en sê jy is heilig omdat ek jou lief het, omdat ek vir jou omgeen heiligheid van God is iets wat ons moet herken van God as ons God respecteer en ons sien David het een bykie gesikkel daarmee en eerst toe daar iemand sterf het hy besef, maar wow, oh, oh, dit gaan nie oor God, dit gaan nie oor God, dit gaan nie oor my nie. En eerst dan besef hy dat ons werk hier met die Heilige God. Die derde belangrike ding, um, denk ek wat ons ook moet besef, as ek kom by God se respect, is dat my geloof draai nie net rondom om myself nie. Maar draai ook rondom om ander mense. Hoekom? want dit beteken dat as God my red maak hy my vry so dat ek tot seen kan wees vir ander mense een verhouding met God beteken ook een verhouding met ander mense en dis vir my so mooi wanneer David ontdek dat God om seen en, en, en dat hierdie heilige God in sy teenwoordigheid is en daar in Jerusalem in sy teenwoordigheid is wat doen hy? hy deel roesinkies en dadels en ringbroede deel hy uit vir die mense om te sê, God is vir ons goed en daarom is ek goed vir julle. Jy en ek is mense wat vry gemaakt is. Wat is een verskil maak dit in jou lewe tegen oor ander mense? Is ons mense wat, wat dink, maar God het nie vir my gered. En daarom hoef ek net aan myself te kyk. Mense ons leef in een tyd waar ons so op ons self gerig is, en dit so gevaarlik is, dat ek net aan myself denk, ons leef in een tyd, waar ons selfs ingeperk is, vir baie lang periodes, en waar al wat ons rare gehad het, was die mense saam met ons in die huis, wat het ons amper af gedoong het, om die heel tyd net hier in my eie kokoniekie te leef, en die gevaar daarvan is, is dat ons nie meer ander mense raak sien, en dat ons nie meer glo, dat ons so ander mense tot sien kan wees nie, So daarom moedig hier ons ook aan dat om respect vir hom te hee, is om ook respect vir ander mense te hee en ander mense te eerbiedig en, en tot sien te wees vir hulle. Ga soek een bykie wat is die goed waarmee God jou sien en hoeveel daarvan kan jy ook ander mense mee sien. Want dit is wat respect vir God ook beteken. Die laaste ding waarmee ek wil afsluit en dit is vir my eindelijk die heel belangrikste is dat as ons God nie respecteer nie, leef ons sonder dankbaarheid en vreegde. Hoekom? As ek God respecteer, vir die feit dat hy by my is, dat daar een teken is wat sê hy is by my, dan kan ek eindelijk nie anders as om dankbaar en vreegde te heen. Want sê, ons het nie meer die ark nie, maar ons het een ander teken. Wat is hier die teken? Die kruis. Jezus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het. En daar die teken sal in alle eeuwigheid nooit kan weggerudeneer word. En elke dag kan ek leef en sê, maar God het vir my aan die kruis gesterf. Ek kan om die waarde te sê, ek kan sê, die Heer het my in gedachte gehad, toe hy aan die kruis gesterf het, so ek vry gemaakt kan word, van skuld, van, van sonde, van, van laste, dat ek een vry mens kan wees. Nou as dit jou nie dankbaar maak, en jou bly maak, dan is daar nie eindelijk iets op die aarde, wat jou gaan bly maak. God kom sê, ek is die God, wat jou bevry van die sonde las. Hy maak jou los. En daarom moet ons ook dink dat, Dit, dit gaan nie net oor kerk toegaan nie. Dit gaan nie net oor om in een bybelstudie te behoort nie. Dit gaan nie net om in een selgroep te wees nie. Dit gaan oor meer as dit. Want jy kan kerk toe gaan, jy kan in een selgroep behoort, jy kan in een bybelstudie groep behoort, maar jy mocht nie die vreegte ontdek van Christus wat jou vry maak nie. En dan is jy eindelijk maar net een slaaf wat in die kerk sit, wat in een bybelstudie groep sit, wat in een selgroep sit. Die Die kern van respect vir God is eindelijk by die feit dat jy die teken het dat God altijd by jou sal wees en sy, sy versoening altijd met jou sal wees. Weet jy wat baie interessant is? Die ark, een keer die jaar het die, het die priester gegaan en hy het offers gebring as een versoeningsoffer en dan het hy die bloed gevat van een geslachte bokkie of een lam en hy het op die deksel van die ark gesprinkel. En disso kom hulle die deksel ook die versoeningsdeksel noem. En in die plek van daar die hele ding van versoening en die priester wat gaan, het Christus gekom en sy bloed is gestort vir ons. En disso kom jy sal hoor baie keer praat die woord van God oor die lam van God. Word daar gepraat van die, die een wat vir ons die versoening gebring het, sy bloed wat ons vry maak. Dit, dit wees terug na, na hierdie, hierdie daad van die priester, wat die bloed gesprinkel het op die versoeningsdeksel van die ark. Vandaag het ons dit nodig nie. Vandaag weet ons dat Jesus Christus' bloed vir ons aan die kruis gesterf het, en gevloe het, so ons vry kan wees. Daai teken is elke dag by ons. Ons hoef nie archeoloog te gaan vraag om na dit te gaan soek nie. Ons weere, het is die feite, dit word in die skrif vir ons gegeen. My gebed vir ons is, is dat, dat ons ook niet weer daar die respect vir God sal heen. Dat God die man net my maaikie is, en wat, wat ek gebruik om my leven gemakkelijker te maken. Maar dat ek sal weet dat ek dien een heilige God. Een God wat ek nie altyd net aan my kant moet heen nie, maar die God wat ek moet dien, aan wie kant ek moet wees. By wie ek moet wees. Na by wie ek moet wees want dan sê die woord ook vir ons, sal my leven nie net rondom myself draan nie, maar gaan ek begin ander mense raak sien, en gaan ek een leven van vreegde, en een leven van, van dankbaarheid heen, omdat God my vry gemaakt. Dit is my gebed vir jou ook, dat jy sal ontdek dat God jou vry gemaakt het, om volheid vir hom te leef in vreegde en in dankbaarheid. Mag die Heere Elke dag, ons sy kinders maak wat, wat heilig is, wat afgezonder is. Eénkant gekies is van Amen. Kom ons bid saam. Ere, ons die Hoe wonderlik is het nie om te weet, jy het ons eerste gekies eet ons een kant kom sit en sê, jy behoort aan my ek wil vir jou God wees ek beloof vir jou dat ek altyd by jou sal wees ek geef vir jou die teken van my sien ek het jou so lief dat ek selfs sy leven gegeet in plek vir jou Heere mag ons ook ernst maak met hierdie kiese wat jy gemaakt het om ons te kies. Maar jy mag het nie een las vir ons wees nie, maar mag het tevreeg te wees en mag het elke dag vir ons dring om dankbaar te wees, jyre. Om elke dag so te leef dat, dat mense in ons leven sal sien dat ons dankbare mense is wat leef tot eer van jy. Amen.